0: Cześć, tutaj Leszek, jak tak nagrywam ten podcast, to jednocześnie patrzę przez okno i mm, dawno czegoś takiego nie widziałem. W sensie, tak jesiennej aury która tak nagle wkorczyła do naszego życia w tym roku i w sumie nic dziwnego że większość z nas jakoś traci motywację do uprawiania sportu no bo jednak dojeżdżenie na zewnątrz jest bezkonkurencyjne chociażby w stosunku do, nie wiem, chodzenia na basen do biegania, ale w zamkniętym pomieszczeniu, czy też do jeżdżenia na rowerze w czterech ścianach chociażby na trenerze. i co roku zachęcam wszystkich i wszystkim kibic żeby wraz z z przynajmniej czasowym, tymczasowym zakończeniem się sezonu letniego nie odkładać ciuchów oraz roweru na kołek, na wieszak, zapominając o tym, że istnieje sport. To ma też rzecz jasna jakieś zabarwienie psychologiczne. To jest naturalne, że wszyscy teraz czujemy się gorzej, czujemy się senni. Absolutnie nic nam się nie chce, jednocześnie wzmaga się apetyt, przez co mamy spore skłonności do tycia. Nie tylko podczas jesieni, ale ale również zimą. I wypadanie z tego rytmu treningowego to jest również bardzo prosta matematyka. Bo jeżeli... Przykładowo tygodniowo zużywaliśmy 5000 kalorii, ale nagle y, przestajemy uprawiać sport, chociażby ze względu na aurę, no to wówczas niestety, ale gdzieś te nadmiarowe kalorie będą musiały zostać ulokowane, bo y, przy tej okazji mniej trenując zazwyczaj proporcjonalnie nie zaczynamy mniej jeść. <głos> Często jest dokładnie odwrotnie. Albo zostajemy y, przy tej samej podaży kalorycznej, albo wręcz przeciwnie, jemy więcej, bo to jest bardzo podświadome y, nasze działanie, naszego mózgu, że wtedy, kiedy czujemy się gorzej, mamy większe niestety skłonności do tego, żeby sięgać po rzeczy niezdrowe, albo żeby ogółem jeść więcej, pocieszać samych siebie i to wówczas powstaje takie błędne koło. Stąd też biorą się późniejsze problemy, z którymi walczy się na przełomie roku i też niezwykle często jest tak, że my już w grudniu zauważamy pewne fizyczne nasze zmiany, czy też zmiany na, na wadze i zaczynamy myśleć o tych postanowieniach noworocznych od 1 stycznia. No nie, nie doprowadzałbym siebie teraz do takiego stanu, żeby musieć myśleć o postanowieniach noworocznych i zawsze i co roku powtarzam to, że jest to niestety, albo bez sensu. Trzeba siebie troszeczkę kontrolować każdego dnia i bardzo podobnie jak zwracamy uwagę na to, co jemy, powinniśmy zwracać uwagę na to, ile jak się ruszamy w ciągu tygodnia. I wcale nie mówię tutaj, nie zachęcam od razu wszystkich do do zakupu trenażera, choć ja jestem ogromnym orędownikiem tego, żeby w domu mieć jakieś własne studio, jakiś kącik treningowy, ale zachęcam także, albo przede wszystkim do tego, żeby dywersyfikować sobie nieco te dyscypliny sportu, bo spacer też wcale nie będzie zły. Bieg również nie będzie złym pomysłem, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy on fajnie uzupełnia uzupełnia siebie wraz z kolarstwem, chociażby z tego względu, że bieg bardzo skutecznie zwiększa naszą wydolność bardzo szybko i bardzo często wiele jesteśmy w stanie spalić kalorii pod warunkiem, że nie jesteśmy zbyt ciężcy i pod warunkiem, że mamy, nie wiem, dobrze dobrane buty, nie najgorszą technikę biegania, wiedząc, że nie zrobimy sobie tym sposobem krzywdy albo nie doprowadzimy siebie właśnie do jakiejś mniejszej albo większej większej kontuzji, która to wykluczy nas nie tylko z samego biegania, ale, ale nawet z jazdy na trenażerze. To co jest moim zdaniem właśnie bardzo istotne, to kwestia zdania sobie sprawy z tego, Ile, jak wygląda nasz bilans tygodniowy, ile tych kalorii myśmy zużywali wtedy, kiedy była pogoda, kiedy była, było lato czy, te, czy też wiosna, a jak to wygląda w chwili obecnej. Rzecz jasna w tym można dostrzegać się pewnego e, chorobliwego, kontrolingu, kontrolowania tego, ile kalorii kalorii spożywamy, a ile zużywamy. Jednakże nie chodzi mi tutaj właśnie o takie, można nawet powiedzieć, perfekcjonistyczne podejście co do naszego wyglądu, czy też do naszego bilansu kalorycznego, tylko chodzi mi o zdrowe, normalne, codzienne szacowanie tego, jaki jest nasz wydatek energetyczny i ile kalorii spożywamy. Bo możemy jeść wszystko, ja jestem zwolennikiem tego, żeby absolutnie jeść wszystko, ale nie codziennie. Nie każdego, nie każdego jednego dnia, codziennie odrobinkę. Przynajmniej kontrolując to, ile ile tych kalorii przyjmujemy i ile ich jednocześnie spalamy danego dnia. Do tego wszystkiego dochodzi też kwestia psychologiczna nasza gospodarka hormonalna. Mam tutaj na myśli chociażby to, ile endorfin przynosi nam na co dzień sport. I wtedy, kiedy nagle z tego z dnia na dzień rezygnujemy, ponieważ aura na zewnątrz jest niesprzyjająca. Mamy też tendencję do tego, żeby łapać jeszcze większego doła właśnie ze względu na to, że tych endorfin w naszym krwiobiegu y, jest mniej, bo ich mniej generujemy. Nasz organizm, nasz mózg jest przyzwyczajony do tego, że mamy, y, to, że mamy właśnie ten sport, że mamy nieco więcej chwil ze słońcem, y, przez co y, trochę inaczej patrzymy na świat. A wtedy, kiedy odcinamy się y, właśnie od y, sportu, chociażby w czy chociażby na siłowni albo, albo na basenie Możemy czuć się jeszcze gorzej Więc znowu wypadamy w kolejne błędne koło Czujemy się gorzej, bo nie uprawiamy sportu Nie uprawiamy sportu, bo nam nic, nic się nie chce Bo właśnie brakuje nam tych endorfin A przez to także motywacji do działania I e, bardzo istotne jest zauważenie tego schematu A po drugie e, interwencja u samego siebie, albo u kogoś bliskiego, kogoś, kogo kochamy. Jeżeli widzimy, że najbliższa nam osoba yy, zaczyna być nieco bardziej drażliwa, permanentnie zmęczona, yy, w- ogółem słabym nastroju, wówczas wyganiajmy do uprawiania jakichkolwiek aktywności sportowych, ale nie tylko. Więc z tego punktu widzenia, zakup trenażera, nie wiem, zakup bieżni, czy też regularne chodzenie do klubu fitness albo na basen jest najlepszą rzeczą, jaką możemy sobie sprawić u progu zimy, jesieni, w październiku, listopadzie, grudniu, styczniu, ale też lutem oraz oraz marcu. Ja tego rytmu nie przerywam. Ja jestem aktywny przez cały rok dokładnie tak samo, ale właśnie nie tylko ze względu na, na wagę, którą bardzo staram się kontrolować ale jednocześnie bardzo staram się robić nie, nie robić tego w chorobliwy sposób, tylko taki zdroworozsądkowy. Tak jak w zdroworozsądkowy sposób sprawdzamy, ile nam pozostało paliwa w baku albo ile mamy pieniędzy na koncie. Ale do tego wszystkiego dochodzi właśnie jeszcze kwestia ta mentalna, dla mnie niezwykle istotna, ponieważ Tak jak miałem wam okazję wielokrotnie wspominać, nie tylko na podcaście, ale również na YouTubie, ja jestem osobą, która jest obciążona zaburzeniami tymi emocjonalnymi. Czyli mi bliska jest z przeszłości depresja, nerwica i wiem, że właśnie sport bardzo pomógł mi wychodzić z takich najgorszych emocjonalnie w moim życiu momentów. Pozwalał też bardzo skutecznie walczyć ze stresem i z trudnościami życia życia codziennego, ale również działa profilaktycznie, tak żeby pewne problemy już nie wracały. I robię to pomimo tego, że mnie się naprawdę w wielu momentach... Nie chcę najzwyczajniej fizycznie i psychicznie nie chcę mi się trenować. Ja mam mnóstwo takich momentów. I wiele osób by się zdziwiło jak często ja muszę walczyć z samym sobą, ale jednocześnie ile mam radości wtedy kiedy się przełamuję. Niemal że każdego dnia też podchodząc do tego na tyle, na ile potrafię zdroworozsądkowo, bo nie chodzi tutaj o to, żeby trenować 7 dni w tygodniu e, i każdego dnia robić sobie zakładkę biegową, e, rowerowo, basenową. Nie, absolutnie. Ten dzień regeneracji też kiedyś musi mieć miejsce albo dwa dni regeneracyjne w tygodniu. Ale te 30 minut intensywnej Aktywności W tych dniach treningowych To jest minimum, którego pilnuję Podobnie jak tymi minimami Są moje cele tygodniowe Jeżeli chodzi o ilość godzin Czy też kilometrów spędzonych na rowerze I brzmi to również śmiesznie Brzmi to banalnie albo może nawet chorobliwie Przypomina pewne zaburzenia Ale jest to coś, co mi pomaga Nie szkodzi A jeśli A jeśli to działa To tego się trzymam I trzymam się od lat Co bardzo skutecznie pomaga mi właśnie Nie pogrążać się W objęciach błędnego koła A tym błędnym kołem Może być naprzemienne tycie i chudnięcie Może być powrót kompleksów Które są związane z moim własnym wyglądem Choć rzecz jasna Dużo łatwiej mi jest akceptować Samego siebie Nawet posiadając teraz kompleksy To też wiele osób nie wierzy, ale szerzej tłumaczę to w książce, której premiera będzie miała miejsce mniej więcej za dwa tygodnie. To jest chyba 12 albo 13 października. To jest śmieszne, że ja sam tego nie pamiętam. Ale żyję ostatnio w takim biegu, że, że pewne rzeczy, pewne tematy mi umykają. Ale pomimo, że żyję w ciągłym biegu i mam mało czasu, to czas na ten sport zawsze znajduję, bo wiem ile on dla mnie znaczy i jak bardzo potrzebuje jego nie tylko moje ciało, ale przede wszystkim moja głowa przede wszystkim teraz, w takich momentach kiedy to ludzie są naprawdę skłonni do tego, żeby łapać doła w ogółem e, obiektywnie, po prostu psychicznie i fizycznie czuć się dużo gorzej, chociażby ze względu na pogodę chociażby ze względu na ograniczoną ilość słońca meteopatyzm czy też wpływ pogody na psychikę to nie jest mit, to nie są rzeczy, które da się rozwiązać zwykłym powiedzeniem weź się w garść to można rozwiązać w jakiś sposób większą dawką uśmiechu kierowaną wobec innych i wobec nas samych, ale przede wszystkim higienicznym Podejściem do naszego życia A higieniczne podejście do naszego życia To jest racjonalne jedzenie I racjonalna dawka codzienna Niemalże dawka ruchu dla naszego ciała I bardzo serdecznie zachęcam Każdego z was do tego, żeby Jednak mimo wszystko Przez cały czas przełamywać się Chociaż dni niektóre będą ciężkie I niezwykle łatwo będą przychodziły nam Różne wymówki Ale sztuką jest Nie poddawać się tym problemom, które w rzeczywistości bardzo często nie są problemami i nie są dobrym sposobem na to, żeby dziś rezygnować jednak z tego treningu, który normalnie byśmy wykonali. Dziękuję, cześć.